0: Ja, we zijn bij elkaar, we komen vermoedigen, de, inderdaad de rondom het woord van God. en uh, Ik denk waar halen mensen vandaag een informatie vandaan? Je kunt uh, inderdaad de media volgen het nieuws elke dag opnieuw. En dan wordt er heel wat verteld en er gebeurt ook heel wat in deze wereld om te delen met de mensen. Maar als je deze informatiebron mist, het, het onfeilbare... Eeuwige woord van God, dan, ja, dan is uh, alle nieuws wat er vandaag tot je komt, is eigenlijk uh, alleen maar ja, overwegend negatief. En het heeft uh, eigenlijk weinig uitwerking, zeker niet op de eeuwigheid, maar misschien voor dit leven dat er nog mensen proberen om er iets anders van te maken, iets mooiers. Maar dat je, uh, dat blijkt in de praktijk. Ongelooflijk moeilijk te zijn, dat lukt ons ook niet als mens. Ook niet samen, we moeten het samen doen, maar dat, we zien het om ons heen, wat er gebeurt. We leven in een bijzondere tijd, dat is duidelijk. We moeten vaststellen allemaal, en zeker als gelovigen mogen uitzien naar de komst van de Jezus. En daar wil ik het vanmorgen nog eens met u hebben, over hebben. Ik geloof persoonlijk in een hele concrete afsluiting van deze bedeling. Er zijn verschillende visies op. Op het einde van deze bedeling en op de bestemming, de uiteindelijke bestemming van de gemeente. Hoe op die bestemming komen, die eeuwige bestemming. Maar ik ben toch weer voor mezelf tot ontdekking gekomen, ook vanuit het woord van God. Dat, dat inderdaad die gemeente toch op een gegeven moment ook van de aarde zal worden weggenomen. Wij noemen dat de opname van de gemeente, een uitdrukking die overigens niet in de Bijbel voorkomt. Maar hij is er wel. Er komt een dag dat de Jezus terugkomt en de gemeente van de aarde zal wegnemen en opnemen in de, in de eeuwige heerlijkheid in de hemel. En dat wonderbare gebeuren, dat markeert ook de grens naar de volgende bedenking. Die ook nog komen gaat, hierna. De opname van de gemeente is de afsluiting van het gemeentelijk tijdperk. En dan komt het einde, mensen, van die hele lange reis van de gemeente... Door de eeuwen heen komt duidelijk in het zicht dat moment, dat komt absoluut. En als die gemeente van de aarde is weggenomen en opgenomen in de hemel, dan zal God inderdaad de, de draad met Israël weer oppakken. Dan komt Israël er centraal te staan in dat grote machtige plan wat hij heeft. En dat is ook de dag des hier heeft daar alles mee te maken. Ik wil gewoon een paar gedeeltes bekennen met jullie lezen. Eerst uit Johannes hoofdstuk 17. Johannes die het zeventiende hoofdstuk. Uit het bewogen gebed van de Jezus. Johannes 17, Vers 24. Dan lezen we het volgende. Maar Jezus bid Vader, hetgeen gij mij gegeven hebt, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondweg en de wereld. Rechtvaardige vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u. En deze weten dat gij mij gezonden hebt. En ik heb uw naam bekend gemaakt en ik zal hem bekend maken. Omdat de liefde waarmee de gij mij lief gehad hebt in en zij... En ik in hem. En dan gaan we naar Johannes hoofdstuk 14. We laden even terug naar het 14e hoofdstuk. De mooie bekende woorden die de Jezus uitsprak. Vlak voor zijn lijden en ster van het kruis. Johannes hoofdstuk 14. Het eerste Uw hart wordt niet ontroerd, gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijn vader zijn vele woningen. anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder. En ik zal u tot mij nemen, opdat gij zijn hoogt waar u ik ben. En waar ik heen ga, daarin weet gij de weg. Thomas zeide tot hem, heren, wij weten niet waar gij heen gaat, hoe weten wij dan de weg? Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. Zo werd 1 Thessalonischens hoofdstuk 4, waar Apostel Paulus ook later heeft geschreven over ditzelfde thema. In de 1 brief het vierde hoofdstuk. Versen 13 tot en met 18. Want 1 Thessalonisch en 4. Het 13 de 13e vers. Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen. Opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn, door Jezus brengen met hem. Want dit zeggen wij u met de woorden zeren. Wij levenden die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapende voorgaan. Want de Heerde zelf zal op een teken, bij het roepen van een aardse en bij het in het zijn gods, mededamen nee, van de hemel. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. En daarna zullen wij levenden die achterblijven, samen met hem, op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Het troostel kan er dus met deze woorden. de laatste avond van het leven van de Jezus hier op aarde heeft Hij zich met zijn discipelen afgezonderd, ergens in de bovenzaal in Jeruzalem, waar Hij heel rustig en ook heel uitgebreid. Afscheid heeft genomen van zijn discipelen. Hij had aangekondigd, al eerder in de eerste plaats, de leiders van Israël, de geestelijke leiders van Israël, dat hij nog maar een korte tijd bij hen zou zijn. Hij zegt, en ik, daarna ga ik terug, zegt hij, ik ga terug naar degene die mij gezonden heeft. En gij zult mij zoeken. En Johannes 7, ik heb hier lezen, Johannes 8, raadde Jezus dat op wat hij heen zou gaan, en dat zij hem zullen zoeken, maar ze zullen sterven in een zon. In Johannes 13, daar kondigt de Jezus het opnieuw aan. Maar na zijn discipelen, zegt hij, dat hij nog een korte tijd bij hen zal zijn. En dat hij heen zal gaan. Toen Jezus wist dat zijn uren gekomen was, zo staat Johannes 13, dat hij zal overgaan van de aarde naar zijn vader in de hemel. En hij zei tegen de discipelen, jullie kunnen mij nu niet volgen. En de begrepen zijn natuurlijk niet. En Peter is geen, neemt daar geen genoegen mee. Hij vraagt aan die alles, 13 jaar, waar gaat u dan naartoe? En de heel vallende Jezus geeft daar geen concreet antwoord op. Hij zegt inderdaad alleen tegen Peter. Peter, waar ik nu heen ga, daar kunnen jullie mij nu niet volgen. Maar later zullen jullie mij volgen. Hij heeft geprobeerd wel om naar geestelijke mee te nemen. Geestelijk mee te nemen. Hij heeft daarvoor willen voorbereiden op dit ingrijpende gebeuren dat Hij hen zou gaan verlaten. Zijn afscheid nemen. Afscheid nemen is altijd een emotioneel gebeuren. Dat uh, gaat altijd gepaard met emoties. Je houdt het niet al bedroogd, dat klopt. En dat is soms ook bij de disciples. Ze waren emotioneel heel diep geraakt. Ze waren totaal van streek. Toen Jezus zei dat Hij. En zou gaan verlaten, dat hij zou teruggaan naar zijn vader in de hemel. Ze zat diep in de put. En hij haalt hen, probeert hen uit te halen, uit die put te halen. door deze geweldige uh, belofte uit Johannes 14, maar eigenlijk. toch nog even Johannes op stuk 17. Ik heb al gezegd, dat was een heel. zijn afscheidswoorden, die waren heel uitgebreid van Johannes op stuk 13. Want die stopt met hoofdstuk 17. zijn allemaal afscheidswoorden van de Jezus. Die hij gesproken heeft op de vooravond. Van zijn leidende sterven. Aan het kruis. aan zijn discipelen. En op een gegeven moment. Johannes 17. Dan slaat dat niet af. Ik ben daar spontaan te bieden. En dat is dat enorme bewogen gebed van de Jezus. Johannes 17. En er komt een geweldige gebedsaardertje naar voren. Hij bad om bewaring. Hij bad om bescherming. Hij bad om eenheid. Maar heel wonderlijk, hij heeft daar en toen ook al bedacht aan u en mijn toekomst. Hij vroeg aan zijn vader, vader, degene die gij mij gegeven hebt, ik wil dat waar ik ben, zij straks bij mij zullen komen om mijn heerlijkheid te aanschouwen. In eerste instantie bad hij dat voor zijn twaalf discipelen. Maar dat beperkte zich niet alleen maar tot die twaalf discipelen. Hij zegt in dat die andere 17... Eerder zegt hij, vader, ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor allen die door hun woord tot geloof zullen komen. Maar wij zijn ook uiteindelijk de vrucht van dat woord. Van het evangelie. En dus wat hij, van alle geloven, ik voor de hele totale gemeente. Vader, ik wil dat wat ik ben, zij straks bij mij zullen komen in mijn heerlijkheid. Hoewel het dan over ons gaat, zei hij dat niet expliciet tegen ons, ook niet tegen zijn discipelen. Maar hij sprak tegen zijn vader. En dat is maar goed ook, denk ik. Stel dat hij tegen ons ook zou zeggen, ik wil dat jullie naar de hemel zullen gaan. Als een soort opdracht. Dan zou dat betekenen, dat wij daar zelf verantwoordelijk voor zouden zijn. Maar dat zou ook tevens betekenen, en dat er niemand, maar ook echt niemand van ons ooit daar ja, in de heerlijkheid van de hemel zou komen.
1: Ik kan mezelf jou niet naar
0: de hemel brengen, laat staan dat ik u daar en jou daar zou brengen. Dat kunnen wij niet. Hè? En daarom zei de Heer dat niet tegen zijn discipelen, maar tegen zijn vader. En dan moet je eens opletten, de manier waarop de Jezus dat heeft gevraagd aan zijn vader. Nou, een, een vraag. Vader, ik zou het heel graag willen. He, dat uh, mijn volgelingen, alle die in mij geloven, straks ook bij mij zullen komen in mijn heerlijkheid in de hemel. Of heeft u dat misschien gesmeekt? Vader, alstublieft. Wilt u? ervoor zorgen dat ook zij die mij geloven, straks bij mij zullen komen in de hemel? Nee. Dus Jezus zei ronduit zonder meer, Vader, ik wil. Dat zij... Straks bij mij zullen komen. al reden die gij mij gegeven. Bij mij zullen komen. In mijn heerlijkheid. Een van die geweldige wilse openbaring. Van de Jezus Christus. Wie maakt hij zijn heilige wil. Aan de vader. Verkend in betrekking tot u en mijn toekomst. En hij klingde als het ware. U en mijn toekomst bij de vader. Vader Ik wil als kinderen zo tegen hun ouders spreken. Ik wil dit of ik wil dat. dan uh, zeggen nou. Maar ze nou. ze hoorden niet. Hè? Dat is allemaal heel uh, vrijpostig. Je hebt niks te, hè? Je hebt niks te willen. Hè? Weet je, er was er maar één. Die dat kon zeggen tegen zijn vader. Vader die ik wil. dat was in Jezus. Omdat hij inderdaad altijd... ...deed wat zijn vader van hem wil. Dat hij altijd gehoorzaam was aan de wil van zijn vader. Dat hij alles eenswillend was met zijn vader. Hij die gezegd heeft... "zie, oh God, ik kom om uw wil te doen... ...kom ook zeggen, vader, ik wil. Dat zij straks bij mij zullen komen. En daarom, wat gaat gebeuren? Dat de wil van de Jezus. Dat is de wil van de vader... Dat we daar straks zullen zijn. Hij heeft er niet alleen om gebeden. Hè, maar hij heeft het inderdaad ook beloofd. In Johannes hoofdstuk 14. Uh, waar het wordt er niet ontroerd. Hij gelooft in God. gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Ik ga hier om je plaats te bereiden. En wanneer ik je plaats bereid heb, kom ik weer naar. En ik zal u tot mij nemen... Opdat Gij zijn Monders, waar ik ben, menselijk mooi, hè? dat Hij onze toekomstige woonplaats het huis van de Wanen noemt. Niet het huis van God, het huis van de Almachtige. Ook niet het huis van Jaren. Tegenover God zouden we ons misschien straks ontzettend klein kunnen worden. En tegenover de Almachtige zouden we ons machtig worden. En tegenover Jehovah zouden we ons buitengesloten voelen. Want dat is de eeuwige verbondstaan waarmee God zich aan Israël verbonden heeft. En maar wij gaan naar het huis van onze Vader. En waar we ons straks volkomen op ons gemak zullen voelen. We komen welkom thuis bij je vader. Volmaakt gelukkig. Zo zal dat inderdaad straks zijn. Zo machtig wat in Jezus. En dat hij hem zo heeft geweldig heeft bemoedigd aan mij. En de apostel Paulus zegt later. Nee, uh, ik wil hem niet onkundig laten bedoelen, wat betreft hem die bedroefd zijn, die ze zijn: uw hart wordt niet ontroerd. En dat geeft eigenlijk zo mooi weer het karakter van deze geweldige, heerlijke belofte. Dat hij eenmaal zal komen of zal brengen in het huis van de ware. Het is een speciale boodschap, in de eerste plaats, een speciale boodschap voor de bedrogden. Voor de rouwdragenden. En er zijn er leden in deze dagen toch. Ook die aan corona overleden zijn ook heel veel geworden, kinderen van God. En soms onder eigenlijk verschrikkelijke omstandigheden overleden zijn. Maar uw hart wordt er niet ontroerd, Paulus zegt, opdat gij niet bedroefd zijt. Zo andere mensen die geen hoop hebben. Dat is het karakter van die boodschap is een, is een zo'n troostrijke, hoopvolle boodschap. En voor alle gelovigen, heb je de Heer Jezus inderdaad mogen kennen. Paulus eindigt daarbij mij, vertroostel kan dus met deze woorden. Ik heb heel bewust, ik lees de NBW-vertaling niet voor, maar en daar staat vermaand, daar ben ik eh, niet zo gelukkig mee. En want er staat inderdaad een woord wat afgeleid is van het woord parakletos. En dat betekent eigenlijk dat je iemand te eh, hulp erbij moet roepen, te hulp moet roepen. De troostende Heilige Geest is de paraklet. Paraklet eh, is, is degene, hè, dat was in die tijd die je bijroept, die je bijstaat, en eh, die kan helpen. Dus dat woord vertroost door Tekend te hulp roepen. Of aanroepen. En dat vind ik heel mooi. Als je het moeilijk hebt in het leven. En dat is Niet alleen te zijn door ziekte. Maar er kunnen ook andere dingen zijn. Maar door onmoedig zijn raakt. Maar je kunt ook verdriet hebben. Pijn hebben. Zorgen. Moeite. Dan mag je als het ware deze belofte. Van de Jezus. Mag je te hulp roepen mensen. Doet u nog eens een beroep op die belofte. De laatste lijkt er toch wel eens dat he? toch wel eens aan veel aan het denken. Heer, als je moeilijk heren, u komt eenmaal terug. Eenmaal zullen we bij u blijven. Eenmaal op die dag zal het volmaakt zijn. Op die dag is alle strijd voorbij. En dat zal moeilijk op die dag zijn. Heer, u komt terug. En mag je inderdaad als een geweldige moeder. Het woord betekent ook toeroepen. De apostel Paulus heeft eigenlijk de troostelkannen, het. blijven het we elkaar toeroepen mensen. Als gelovigen onderling, broeders en zus, blijven de toeroepen, zeker in deze tijd. De Heer komt spoedig terug. We gaan straks in raam naar Hem toe, in Zijn glorie, in zijn, in zijn heerlijkheid. Niet de wereld, voor de wereld hebben we een andere boodschap. Maar dit is de, ja, de, de, de specifieke boodschap voor de gelovigen. Dat Hij een aparte komst is voor de gemeente hij heeft Jezus zelf heeft beloofd. En zowel door Jezus, dat zijn overeenkomsten met de 14 en 1 Thessalonische mensen hier, zowel door Jezus als de apostel Paulus hebben vervolgens uh, allebei gewezen op het belang van het geloof, in verband met de opname van de gemeente, het belang van het geloof. Jezus zei, wat wordt er niet ontroerd, hij gelooft in God, gelooft ook in mij met de nadruk op het laatste geloof ook in mij. De Apostel Paulus schrijft later in die wij geloven: dat Jezus gestorven en opgestaan is. Mensen, dat is de sleutel, de, de absolute voorwaarde om deel te krijgen aan dat fenomenale gebeuren is dat je gelooft. dat je werkelijk gelooft. Ja, de mensen, ja, maar moet ik geloven? In wie moet ik geloven? Waar moet ik allemaal geloven? Hij gelooft in God, maar nou, ja, dat mag helemaal zo wel. Hey. De, 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 de discipelen, de joden geloofden ook in God. Maar geloof ook in mij. Jullie geloven in God, zegt de Discipelen, die je nog nooit gezien hebt. Hij is de Ik ga jullie verlaten. Maar blijf voortaan ook zo in mij gelaten. Het is hem niet langer zien. Maar blijf in mij geloven. Als de enige. De Zoon van God. Jezus Christus. En wat moet ik twee dingen absoluut voor hem gelopen. Dat hij gestorven is voor onze zonden. En dat hij opgestaan is uit de dood. En ik ben gelopen dat Jezus gestorven en opgestaan is. Want mensen, hij is de enige plaatsbereider. Hij is de enige weg naar het heimels vaderhuis. Er was onlangs in de krant, er was een onderzoek geweest in Amerika. Onder evangelische, onder protestanten. En dan kwam in stromingen begrepen, ik wel, maar. Daar staat er in, er, er, er staat er soms verbaas van mensen die de Bijbel kennen. Dat meer dan de helft gelooft niet meer dat Jezus Christus de enige redder van de wereld is. Meer dan de helft gelooft niet meer dat de Bijbel het gezaghebbende woord van God is meer dan de helft gelooft dat er geen vaste mormer is voor goed en kwaad maar overal waar jij je goed bij voelt dat zal goed zijn maar zo'n tijd zijn we terecht gekomen maar in die wij geloven in Jezus Christus is de enige kwaad maar ik ga heen zegt hij om een plaats te bereiden. En waar ging hij vervolgens heen? Het staat in Matthäus hoofdstuk 26, dat hij ging met zijn discipelen naar de plaats, genaamd Gethsemane. Daar ging hij. Mensen, dat was de plaats van de enorme zware verzoeking. Dat was de plaats van de enorme strijd. In, dat was de plaats van de doodsangst die de Jezus heeft geworsteld voor u en de maan. De angst voor het afschuwelijke oordeel over de zon. Hè. Maar het was ook de plaats waar de disciples schippen. En die in staat waren om een uurtje wakker te blijven met de Jezus. En met hem te bieden. Dus uiteindelijk was dat eigenlijk ook onze plaats. Die daar ook voor ons heeft ingenomen. Daarin geeft het heen. Wat hij doorworstelt heeft. Een enorme strijd. omdat omdat Op dat. Op dat, als je dat in hem gaat geloven mensen. Maar hoef je geen plaats meer te geven. Voor de angst voor het oorlog? Dan mag je weten geen angst meer Voor de dood. Want. Hij heeft ook mannen. Waar ging hij daarna naartoe? Zat hij in Markers op stuk 15. En ze brachten hem. Naar de plaats Golgotha, hetgeen betekent schedelplaats. Ze brachten hem naar de plaats Golgotha, hetgeen betekent schedelplaats. Mensen, dat is bij uitstek, Golgotha, de uitstek, de plaats van het oordeel. De plaats van de zondaar. Waar het Jezus Christus zich helemaal heeft verenzeldigd met u en mij, met die zondaar. En ze geeft, als het waren laten maken, is wel op de grootste zonde. Hij die geen zonde gekend heeft, werd daar voor ons inderdaad tot zonde gemaakt. Waarop het kruis van God was daar. En waar hij de straf heeft gedragen. Het oordeel ging over hem. Hij. Waarom? Omdat God ons niet op die plaats wil hebben. Dat is eigenlijk de plaats die wij verdiend hadden. Dat oordeel van God wil ons daar niet hebben op die plaats. En daar ging de Jezus daar naartoe. En hij heeft hij haar... de zonde last op zich genomen, de zonde gedragen, Ja, zit er geluiden? Ja, ja, zie maar. -kruis. Het Kruis is een oude Joodse legende. En die veronderstelt, schevelplaats, dat de schevel van Adam begraven ligt op Goddard. Het is een verzonnen verhaal. Er is geen enkele wetenschappelijk bewijs aan, maar het is een verzonnen verhaal. Maar toen ik dat last heb over na, dacht ik, het is wel een hele mooie gedachte, zeg. En dat de schepel van Adam is doorprikt met het kruis van de Jezus. En dat de schedel van het oude hoofd van de scheppende mensheid is vermoord door het kruis van de Jezus. Waardoor wij kunnen komen onder het nieuwe hoofd. De tweede, de laatste Adam, de Jezus Christus. Met wie we eeuwig verbonden over zijn in een enorme, intieme relatie. Machtig, wat de Jezus voor u en van mij gedaan heeft, mensen. Dat we zo één met hem geworden zijn in zijn dood, maar ook in zijn opstanding. Want waar ging hij verder nog meer naartoe? Naar de beraadplaats. Waarvan engelen kunnen zeggen op die paasmorgen, tegen de vrouwen: van hij is er niet. Hij is opgestaan, zie de plaats waar hij gelegen heeft. Het graf is leeg omdat God u en mij niet wil hebben in de macht van de dood. Omdat we niet langer meer hoeven te leven onder de heerschappij van de koning de dood, het koninkrijk van de dood, daar heeft de Heer ons uit Uit dat donkere, duistere, angstige grafleven vandaan. Christus heeft de overwinnaar. Hij heeft de dood overwonnen. En hij is opgestaan en tenslotte is hij naar de hemel gegaan. Waarvan de apostel Paulus later zo prachtig heeft geschreven. Hij zit aan de rechterhand van de hoogste majesteit. En hij heeft ons mede opgewekt. En ons mede een plaats gegeven in de hemel. In Christus Jezus. Is dat? We zijn, wat machtig zijn, De geestelijke hemelwaard van de geloof heeft al plaatsgevonden. En we zitten daar niet alleen. Maar met iemand staat mede een plaats gegeven. Met iemand omdat het feitelijk niet onze plaats was en is. We kunnen daar ook geen aanspraak op maken. Niemand heeft daar recht op die positie. Enig, uitsluitend door Jezus. De hoogste plaats die hij daarin heeft. En het allergrootste wonder is dat hij die plaats al nu met ons wil delen. Het is een gegeven plaats. Ons mede een plaats gegeven in de hemel. In Christus Jezus. Mensen maar fysiek zijn er maar niet. Met opname gaat het hier om. Fysiek zijn er maar niet. Maar geestelijk, maar fysiek nog niet. En dat kon er gebeuren. En dat gaat er om de totale gemeente. En die Thessaloniciënzen, die leefden zo in de verwachting van de komst van de Jezus. Ze verwachten hem zo vurig en zo... Enthousiast dat er zelfs over gesproken werd in de grote delen van Griekenland, in Macedonië. waar ga je kunnen dit eerste hoofdstuk lezen. er getuigenis daar staat. Geweldig hoe zij zich bekeerd hadden van de afgoden tot God. En hoe zij de levende God dienden en uit de hemel zijn zoon verwachten. Jezus die hen zou verlossen van de toekomende toren. Zij geloofden zelfs he, dat de Heer hen zou wegnemen voordat de toren van God er ons past over de aarde. Dat was ik persoonlijk ook dat de Heer ons al wegnemen voordat dat die tijd van de grote druk nu aanbreekt. We zijn niet gesteld te toeren, maar tot het verkrijgen van eeuwige zaligheid. En zij, ze waren zo overtuigd dat de Heer die kwam bij hun leven terug. En waar ze helemaal geen rekening mee hadden gehouden, dat er nog een mogelijkheid was van sterven. En wat ze niet hadden gedacht en verwacht, dat gebeurde dus in de stilie van de zusters in die gemeente. En dat was een grote teleurstelling. Dat is altijd zo, hè? als je iets, zo van overtuigd bent dat iets niet gaat gebeuren. Als je bijvoorbeeld vast gelooft dat je nooit ziek zult worden en je wordt ziek, je wordt dan, dan is dat een enorme grote toerist. En zo was het bij die geloven ook. Niet dat zij niet geloofden dat, die, dat ze bij de Heer waren. Nee, dat was bekend nog in die tijd, hè? Paulus schrijft in 2 Corinthië 5: daarom belangen de wij des te meer het, het verblijf in het lichaam te verlaten. En bij de Heer onze intrek te nemen. Dat gebeurt bij het sterren van Europa. Dan gaat het het lichaam, en dan neemt ons intrek bij de Heer. Dan is onze ziel bij de Heer. En daar is bewust leven. Daar is bewust leven bij de Heer. Die geloven die zijn, die zijn daar. In een volmaakte, absoluut volmaakte toestand. We komen niet straks ergens in het luchtledige in dan is niemand land. Maar we komen we gaan echt bewust naar de Heer toe. En daar zijn die gelovigen die daar nu al zijn. Dat is het grootste deel al. En wat daar al is bij de Heer daarboven. Die zijn daarin in, in een volkomen vrij. Van alle zorgen, pijn en moeite. In een absoluut volmaakte toestand. In de hemel. Maar ze zijn niet compleet. Ze zijn niet compleet. Ze missen nog een... Verheer het met lichaam. En ook mij het daar nog. De gemeente van de Jezus Christus is fysiek in tweede gedeld. Door de dag, door het openlijn. En al die gelovigen die ons voorgegaan zijn, die zijn al in de hemel. En wij zijn hier nog op de aarde. En die moeten er ook inderdaad nog weer samengevoegd worden. En die moeten straks ook fysiek lichamelijk nog weer... Samen hè? want God wil een voltallige gemeente, een complete gemeente, de Jezus staat, straks in het vaanhuis. En weet je, die gelovigen toen, die wisten dat niet. Hè? Dat was onkundig, Paulus zegt, ben je onkundig later. Want wat gaat er nou gebeuren bij, als de Jezus wederkomt, dat was een vraag. Niet of die gelovigen daar waren, maar zijn die daar ook bij, bij betrokken? Er zat een eenzijdige visie op. Ik zou zeggen, op dit fenomenale gebeuren, dat de straks wegneemt. Zij geloven alleen maar in de wederkomst van de Jezus, in de opname, voor de, de dan nog levende gelovigen op aarde, die dan nog op dat moment nog op aarde leven. Maar niet voor de broeders die reeds in slaap zijn. En wij hebben ook eigenlijk, denk ik wel eens, ook zo'n ja, zo beperkt zicht daarop, hè, eenzijdig. En je zei de voorstelling hoe lang moet je nou even wachten? Nou, dan ja, okay. tot 70 jaar. En dan was de kans wel misschien groot dat je, dat je dat niet meer meemaakt en dat je, dat je kunt overlijden. Hè. En, ik had voor, uh, voordat de corona van kracht werden, nog uh, twee rouwdiensten van de broer, en mijn zus die vlogen naar elkaar overleden. Maar die mensen leefden allebei zo in de verwachting van de komst van de Jezus. Die zuster die had heel veel meegemaakt. Kind verloren, man verloren. En ze zei wel, eens, ik sta wat eens voor het raam. Zegt ze, Jezus, wanneer komt het terug? hij belangde daar zo. Die broer die leefde met het profetisch woord enorm. Toen kwam alles mee deze. Maar allebei zijn zo overleden. Dus ben, toch, dat is dan niet mee hebben gemaakt. Zeg. Heb je nou te vergeefsvraagd? Nee. Nee. Als de Jezus zegt, vader ik wil... Dat waar ik ben, zij straks bij mij zullen zijn, dan is er geen tekst in de hele Bijbel waaruit zo het verlangen spreekt om ons daar ook te brengen. Maar ik ben er ook van overtuigd dat al die gelovigen die nu bij de Heer zijn in de hemel, ook naar dit moment uitzien. En wie zullen nog meer dit moment verwachten, zeg ik wel eens. Wij hier waren of zij die al in de hemel zijn. Ik denk dat zij die in de hemel zijn, daar nog veel meer naar uitzien. Wij worden daar vaak van afgelegd, van die verwachting, van die hoop. Dat leeft niet altijd zo, we zijn druk met hele andere zaken. Maar zij zien daar rekenen uit. Dat we samen straks de Heer te genoeg mogen gaan in de lucht. En want. Zij zullen er ook bij zijn, hij zei, paus. En uh, de Jezus zei ook, eh, ik ga er heen om uw plaats te bereiden. Maar als ik u plaats bereid heb, dan kom ik weten en ik zal u tot mij nemen. Op dat gij zij nog, Maar ik ben. Dan kom ik weten, zei de reze. En ik zal u opnemen in de hemel. Dan kom ik weten. Dat is de belofte van zijn wederkomst, dat is de essentie. van dus de een hele boodschap, De wederkomst van de Jezus. Kom ik rijden? En dan zult je mij door de dood voor mij, Ik kom, ik kom mede en ik zal jullie tot mij nemen. Dat is een indicatie van die opname, want toen zal ik jullie tot mij nemen. Dat is mooi, maar die discipelen zijn wel allemaal gestorven. Ze zeggen, Nou, jammer zeg, dat is wel mooi, maar beloofd, maar ze sterven. Nee, dat is nog steeds van kracht, ook voor hen. En voor iedereen die geloof ik, dat staat hier in 1 Thessalonisch en zelfs de 4, heel duidelijk. Ja, wat Paulus zegt heel duidelijk: dat, dat, dit zeggen wij met de woorden, Seren, wij levenden die achterbleven, wij zullen geen, in geen geval de ontslapende voorgaan. Maar de Heer zelf zal op een teken, bij het roepen bij het bij de gods, van de aanzengel, bij het geklanken in het Berlijn Gods, nederdalen van de hemel. En zij die in Christus ontslapen zijn, die zullen met de eerste opstaan. En daarna zullen wij levende, samen met hem, op de wolken, in een oogwenk weggevoerd worden, de Heer tegemoet. Paulus zegt, mensen, wees maar niet bedroefd. Je mag bedroefd zijn, maar niet zoals de wereld. Want de Heer neemt ze mee terug. Hè? Die wij verloven, dat Jezus gestort op is. Zal God ook zo hebben die ontslapen zijn. Door Jezus vrede brengen met hem. De Heer brengt ze een waar vandaan? Uit de hemel, uit het graf, allebei. Allebei, geloof ik, ja. Het is mensen, het is zonder reden. zijn natuurlijk. Het is een van beiden, de altijd krijgen het sterven, trekt een nieuw lichaam. Bij de Heer, waar ik zelf mijn grond voor vind, in de schrift, in de Bijbel. Of de hele totale mens gaat het graf in. Dat is ook niet wat de Bijbel zegt. Dat klopt ook niet. Dat de totale mens het graf in laat? Dat klopt ook niet. Ook niet in de zielen slaat. Dat die mij, De ziel is bij de Heer. Want het lichaam ligt nog in de aarde. En de ziel zal intrek moeten nemen. In het nieuwe opstaan het lichaam. Sommigen vinden dat er allemaal te gekunsteld en te ingewikkeld. Maar dan wijs ik u toch eens even naar de Jezus, hoe dat bij de Jezus is gegaan. Petrus, die op de pinkste dag, zegt op een gegeven moment, over de sterfende opstelling van de Jezus, dat de Jezus zich na zijn sterven op twee onderscheidende plaatsen bevond. Petrus zegt daar in zijn toespraak, eh, zijn vlees is niet aan binding. Overgelaten. Dus geest heeft geen ontbindu gezien. En zijn ziel is niet aan het dodenrijk overgelaten. Terwijl door Jezus zijn ziel hij zelf in het dodenrijk was, lag zijn lichaam in het graf. Dus wat moest er gebeuren bij de opstanding? Zijn ziel moest de intrek nemen in zijn lichaam. En hij stond van dus weet je, Zo zal het gaan straks. Hij neemt ze mee terug. En dan zegt Paulus, dan vindt hij samenvoegen die er enigen in de plaats. Dus het ontslapen geloven van zijn dingen. Nou, ja, ik hoop dat ik mag blijven leven tot het kan natuurlijk allemaal, maar als dat niet zo is, we zullen erbij zijn, zegt
1: hij. Want
0: de deze heeft gezegd, en dan zal ik u toch maar nemen dat jij nog wat ik ben. Alles oh, dus zullen we samen de Heer tegemoet gaan in de lucht. En samen zullen we elkaar straks herkennen, Ik denk dat daar dat iets in zit, hè? dat samen. is altijd zo jammer dat wij, van... en dat is niet normaal natuurlijk, maar dat wij ook van in deze is zo algemeen en ook soms zo weer stellig hebben gemaakt. Dacht u toen Paulus dit schreef, dat hij gedacht heeft aan die miljoenen gelovigen die na, dan zou ik het wel mee, over dat hele concrete gelovigen, toen hij dit schreef samen. En samen met die vrouw. En die, die is ook de, die is overleden op het kind. Samen. En als er dan helemaal geen erkenning zou zijn, dan had het toch helemaal geen zin om dat te schrijven. Ik geloof dat er een heel anders zou zijn. ons kunnen voorstellen. Maar het is in die muurschepping, maar ik geloof zeker dat een bepaalde erkenning zal zijn. Dat ja, hoe dat zal zijn. En dan zullen we zullen altijd met de heren zijn. Welke kant gaan we op als de deze terugkomt? Gelijk naar de aarde. Ik denk dat we rechtsomkeer gaan naar de hemel. En dan wijzen ik u nog één keer. Johannes 14. Wat de Jezus zegt. opdat hij zijn mogen. Maar ik ben. En als vaderhuis. Hij zal ons eerst aan de vader voorstellen. Hij zal ons eerst aan de vader voorstellen. Zonder verlekker van Maar Wanneer Christus komt. Verschijnt in heerlijkheid is die ons leeg. met hem verschijnen in heerlijkheid? Maar dan moeten we daar eerst van laten doen. Als wij met Christus de school zullen, maar de met Christus verschijnen, zal hij eerst voor ons, voor de gemeente moeten verschijnen. En dat zal hij doen. En dan zullen we met hem in heerlijkheid ook worden. En dan zal hij vol bewondering aanschouwd worden in allen die tot geloof gekomen zijn. Een grote manifestatie straks aan zijn heerlijkheid, en zijn genaren, in de gemeente. We wachten hem. We aan elkaar bij Maar aan Amen. Nou, God gaat wel dank. in de hemel. We dus willen u danken dat we ook zo deze morgen hier op deze plaats. Zo eenvoudig. op te luisteren naar uw woord. Ere dat u het woord ook maar weer bevestigen. aan onze harten. En dat we in ons leven van elke dag. Die rekening mee zullen houden. Want dat is iets, iets moois, iets geweldigs, wat ons midden van alle strijd, die er is te zorgen, die we kunnen hebben, die ons als het ware weer bovenuit kan tellen. En dat de regen, die dag die komt, die we zijn van eens klinken. Maar eenmaal zullen we bij u zijn. En eenmaal komt u ons halen. Eenmaal zullen we samen, met al God, Gods kinderen u, de lof en de dank en de eer brengen die u Heer, we nu reeds vanmorgen weer doen. U danken voor zoveel genade en voor zoveel liefde. Heer, aan ons bewezen, we hebben dat niet verdiend, Heer, maar U hebt voor ons de plaats bereikt, zodat we straks in de volmaakte heerlijkheid, eeuwig in een onvervangrijk lichaam zullen leven. In uw gemeenschap en in de volmaakte gemeenschap met elkaar. U het alle goede gedrag nu en tot in eeuwigheid. Amen.